0: Het is middernacht op begin van zaterdag 4 december... waterbalgemoet met het CNES-journaal. Frankrijk zegt dat het met een vlucht uit Afghanistan... zo'n 60 Nederlanders heeft geëvacueerd. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken... zaten er in totaal meer dan 300 mensen op de vlucht van Kabul naar Qatar. De andere evacuees zijn 258 Afghanen, 11 Fransen... en een onbekend aantal familieleden en bekenden. Ze liepen in Afghanistan gevaar vanwege hun werkzaamheden... Onder hen zijn medewerkers van het Franse leger en journalisten. Sinds de machtsovername door de Taliban... werden al ruim 300 Afghanen namens Nederland via Qatar geëvacueerd. De GGD heeft tot nu toe 1500 aanmeldingen binnen... van mensen die willen helpen met boosterprikken. De website ggdreservisten.nl van de Koepelorganisatie... kwam afgelopen avond online... Via de site kunnen mensen zich aanmelden die eerder voor de GGD werkten... of die bevoegd zijn om te vaccineren. Zoals geneeskundestudenten en voormalig zorgmedewerkers. De ouders van een Amerikaanse jongen die op school vier mensen doodschoot... moeten voor de rechter komen. Het OM in de staat Michigan verdenkt hen van dood door schuld. De jongen van 15 ging dinsdag naar school met een semi-automatisch handvuurwapen. Hij schoot vier leerlingen dood en zeven mensen raakten gewond. Hij had het wapen samen met zijn vader gekocht en de ouders hadden hem beter moeten opletten, vindt het OM. De ouders zijn volgens hun advocaat bereid zich te melden voor voorgeleiding. Streng christelijke kerken willen ook na vijf uur smiddags diensten houden, meldt het AD. De organisatie van kerken van de gereformeerde gemeenten negeert de sluitingstijd van vijf uur en noemt naar de kerk gaan van essentieel belang. In de Eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen tegen Pek eindigde in 1-1. Het weer vannacht bewolkt en wat regen. In het noorden kans op mist. Het koelt af tot een graad of drie. Morgen vanuit het westen regen en dan wordt het zo'n zes graden. Dit was het RMS-journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit fotografe Robin de Puy, van wie deze week een nieuw fotoboek verscheen. Down by the water. Door de pandemie kon Robin niet reizen. Niet naar haar geliefde Amerika... waar ze eerder veel vrijwerk schoot. Een hele serie over Randy bijvoorbeeld. De jongen uit Nevada met de ontroerend lange ledematen... de sproeten, flaporen en een zeldzaam open blik... Met hem bouwde ze een bijzondere band op, zoals ze met veel van haar modellen doet. En hoe langer ze niet reisde, hoe meer ze durfde te kijken naar de plek waar ze woont. In het Noord-Hollandse Wormer bleek haar fotografische oog ook te werken. Ook daar zag ze karakters die haar fascineren en bij wie ze zich thuis voelt. Want Robin de Pui is ervan overtuigd, een foto zegt natuurlijk iets over de geportretteerde, maar vooral over de fotograaf. Of, zoals de prachtige documentaire over haar heten... Ik ben het allemaal zelf. Robin de Puy is eh, 35 jaar. Wond sinds haar afstuderen aan de fotovakschool in Rotterdam. Tal van prijzen. Ook was ze fotograaf des Vaderlands En exposeerde ze van Maastricht tot Amsterdam. Fijn dat je er bent. Dank je. En wat een prachtig boek ligt hier voor ons uh, ja, op tafel.
2: Zo leuk dat het er is gewoon hier.
1: Ja, ja. we hebben het vast. We ruiken het. Uh, het is de... Prachtige roze blad aan de zijkant. Hm? Geweldige foto's. Ja goed, we gaan het erover hebben. Want het begon eigenlijk allemaal met jouw verhuis naar een gemaal in Wormer.
2: Ja. Hoe kwam je daar terecht? Ja, ik, um, ik woonde dus in Amsterdam. In een soort pijpenlaan met aan de voorkant één raam. Mm -hmm. uh, en dat was heel lang best oké. Okay. Maar ik ben volgens mij gewoon of volgens mij ik ben gewoon echt niet een stadsmens. Um, en uh, ik ben opgegroeid aan een haventje. Uh, op Goeree Licht Oude Tongen, hè? Oude vandaan? Tongen, inderdaad. Dat is de eiland boven Zeeland. En um, uh, ik weet niet, dat water... Ik, ik hou wel echt van water. Dus ik was altijd wel een beetje aan het kijken van... Hmm, waar zou ik dan kunnen wonen? Uh, en ik hield dat een beetje zo in de gaten... En toen opeens was daar dat gemaal. En toen... Ik weet dat mijn vriend, die zat ergens in Italië. Die was aan het draaien. En ik belde hem een soort hysterisch van... Ik heb mijn huis gevonden, maar ik weet niet hoe ik het alleen moet kopen. En ik... Ja, maar ik, kunnen we hier later het even over hebben? Ja, maar het is echt... Dit is het huis. <laughs> um, nou ja, en toen... Uh, nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk heb ik het kunnen kopen en uh, is, dit, is dit mijn huis en ben ik daar heel erg op een plek.
1: Ja. Iedereen is natuurlijk blij als hij zo'n mooi huis vindt. Ja. Maar voor jou was het helemaal bijzonder, hè? want je had je eigenlijk nooit echt gesetteld.
2: Nee, nee ik vond het ook echt, uh, een, echt een lastig ding. Het grappige was ook, ik was dus eerst heel hysterisch blij over het huis. Tot ik ging kijken en toen ging ik een soort, ik weet nog dat we op een terrasje zaten en dat... Nee, dat ik zei, ja, nou, ik vind het toch eigenlijk, ja, ik vind het dan toch niks. Of nee, laat ik het dan toch maar niet doen. Tot er dus opeens een andere koper in het spel kwam. En toen kreeg ik een soort hartklopping en dacht ik, oh, mijn god. Dus toen, toen voelde ik van, oh, wacht even, dit, ik moet dit gaan, uh, gaan regelen. Maar ja, ik, ja, god. Watervrees dan toch, denk ik.
1: Maar in je boek schrijf je dat je dat je eigenlijk nooit gezetteld was. Omdat toen je acht jaar was <laughs> en een jongetje naast jou in de boomhut ja. uh, vroeg of je
2: verkering met hem wilde, ja. dat je heel snel weg bent gerend. Ja, ik weet niet wat dat is. Ik heb daar een, inderdaad een ding mee, zolang ik me kan heugen. Inderdaad, dat lieve jongetje, dat was mijn danspartner. <laughs> en um, hij ging dan met zo'n spelletje. Ik weet het ook nog precies. Hij ging dan met zo'n spelletje en dan moest ik de woorden raden. Net zolang tot ik de zin had geraden, wil je verkeering met me? Nou, ik, ik <lacht> heb een soort raar lachje eruit geperst. Ik ben naar huis gerend en ik, ik ben dus gestopt met dansles. Ik wilde nooit meer met hem spelen. Ik was helemaal, ik heb alles verbroken met dat jongetje.
1: Maar je ziet dat zelf als een soort teken van hoe jij het moeilijk vond om je ergens aan te binden of aan ja. te verbinden of en je zegt van het huis was eigenlijk het eerste dit nieuwe huis ja. waar ik me echt aan bind.
2: ja nou ja en bijvoorbeeld eerder um, ik zit even te denken ik had bijvoorbeeld ook met opleidingen en zo dat vond ik dan ook heel moeilijk om me dan in te schrijven voor een opleiding omdat ik dan wist van oh god dan zit ik daar aan vast of zo en dat en bij de fotoacademie was het dan de eerste keer dat ik nou ja dat dat ik dat dan deed en dat ik dat ook volhield of zo um, maar dat, dat met een huis was dat natuurlijk hetzelfde. Ik vond het idee van een huis kopen... en dat ik daar dan aan vast zou zitten of zo... ik vond dat, vond dat echt niet te doen. Tot dit huis daar opeens was. En dacht, ja, shit. Het ligt op een dijk ja. met, uh, tussen het zwet ja. en de Zaan.
1: Ja. Twee waters aan, aan beide kanten eigenlijk. Ja. Dat is een geweldige plek.
2: Ja, dat is geweldig. Ik ben sinds een, nee, niet sinds een paar weken... ga ik dus nu iedere dag zwemmen in de Zaan. Ik ga proberen dat hele winter vol te houden. Oh, ben jij er zo heen? Ja, 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 ja. Nee, ja, het is heerlijk, toch? Dat water, ja. Je,
1: je woonde daar net. Uh, mm. Toen heb je nog wel wat reizen gemaakt naar Amerika. Maar al ja. snel kwam de pandemie. Ja. En zat je thuis. Ja. Hoe, hoe was voor jou de lockdown? Want je kon, kon je nog fotograferen?
2: Je commerciële werk? Kon je dat nee, nog doen? Nee, de, eigenlijk... Alles is toen gecanceld, dus ik had natuurlijk heel veel vaste klussen die zijn uh, die zijn geannuleerd en um, ja, ik weet niet, ik ik belandde eigenlijk in eerste instantie in een soort paniek van oh mijn God hoe moet hoe moet dit? Um, ook omdat ik dacht ja maar ik ik heb alles zo ook in Amerika opgebouwd en en ja dan zat ik toch wel echt vast in Nederland in het kleine landje zo opeens was opeens was dat allemaal zo ver weg. Um, dus ik ging ook proberen echt me vast te houden aan mijn contacten daardoor uh, weet ik veel ik heb op een gegeven moment ging het dan iedere avond ik had een soort hele audio set uh, bij mijn computer en dan kon ik met ze bellen en dan ging ik alles opnemen en nou ja weet je ik dacht dan kan ik op die manier nog met ze in contact blijven
1: je kon het niet loslaten
2: nee nee ik was ontzettend bang van oh nu raak ik het dan kwijt of zo um, maar ja het grappige is dat, dat ik nu dan na anderhalf jaar of zo. Denk ik, oh, bijna twee jaar zit ik. Bijna in. twee jaar inderdaad. Ja, denk ik. Oké, okay, nou ik heb nu is het boek daar of zo. Eerst dacht ik, ik kan hier niks mee. Dat je dan ook als. Als uh, kunstenaar krijg je dan heel vaak de vraag: Oh, je wordt dan alsof je moet dan iets creëren in zo'n moeilijke tijd. Van nou, mensen die dan iets creatiefs doen, die, die gaan dan echt floreren opeens. Of die kunnen vast iets moois maken uit deze tijd. Terwijl ik alleen maar dacht: Ja, maar ik, ik voel me helemaal niet geïnspireerd. Ik voel me alleen maar doodsbang van hoe, hoe moet dit? En dat is totaal, nou ja, dat staat haaks op. Een soort inspirerende toestand. Um, maar ja. Nou ja, toch heb ik uiteindelijk daar dan ja, op een gegeven moment
1: ja. als je in Amerika rondreist, dan, dan wacht je tot je een kop ziet voorbij komen ja. of, of een lijf waarvan je denkt: Ja, dat moet ik vastleggen. Ja. En ja. dat gebeurde je op een gegeven moment ook in Warmer.
2: Ja. wie was de eerste die je daar wilde fotograferen? Dat was Henk. En uh, kun je Henk ik, beschrijven? Ja, Henk, um, <laughs> Henk loopt een beetje zo voorover, er is een hele lange dunne man. Uh, en op het moment dat ik hem ontmoette of zag lopen, had hij een vogel op zijn schouder. En die vogel had ook, die pikte zeg maar de hele tijd aan zijn jas en aan zijn blouse. Dus hij had zo'n soort zo gat, nou. zo'n soort weggevreten <laughs> gat op zijn schouder. Uh -huh. Met daaronder een enorme vlek van vogelpoep. Want die vogel die poepte daar natuurlijk ook de hele tijd. En uh, hij rookt jackies. Uh, hij heeft de de... De man. Henning. De man, sorry, niet de, ja, niet de, de, de papgein, Nee, ja. inderdaad. Henk, Henk rookt jackies, heeft ook de bijpassende hoest. <lacht> uh, en uh, zelf zegt hij dat dat niet komt door de zware check die hij rookt, maar doordat hij ooit een stuk van een paraplu ingeslikt heeft. <lacht> zoiets <lacht> als kind. En, um, maar waar kwam je hem dan tegen? Ja, hij liep op straat en ik reed voorbij en ik dacht: oh. Dat is echt leuk. Dus ik, ik stopte. Maar het was ook aan het begin van die eerste lockdown. Dus ik was heel bang ook met die COVID. En ik dacht, oh, en ik, ik had geen mondkapje. Maar hij wilde dan dat ik in zijn huis kwam. En het was allemaal een soort hele gekke toestand. Maar ik ging toch met hem mee. En toen ja, ontstond daar eigenlijk meteen een heel leuk contact. Ik durf, ik, ik durf wel te zeggen, zelfs misschien een vriendschap. Het, hij was gewoon. Hij, hij verwonderde me ook met van alles. Dus opeens ging die opera zingen. Dat kon hij dan schijnbaar. En, en ja, die vogel die kreeg ik dan ook natuurlijk op mijn arm. En dat was dan echt zijn, ja, zijn maatje. Uh, en toen, het, ook heel verdrietig... een paar weken later, toen belde Henk mij in tranen op. Want toen was de vogel gestorven. Want hij had voltaren gel binnengekregen... omdat hij dus altijd aan zijn schouders zat te pikken. Ja. En toen heeft hij dus uh, voltaren gel binnengekregen... en toen heeft die vogel het loodje gelegd. Dus dat was ook... Nou ja, dat was dan heel verdrietig. Terwijl ik had al afgesproken van om een filmpje met hem te maken... Uh, en met de vogel. En toen hebben, we dat, toen hebben we dat gedaan als eerbetoon aan de vogel. Dus we hebben nog steeds wel toen dat filmpje gemaakt. En nou ja, later heb ik hem dus ook gefotografeerd voor het boek. Ja. Maar jij, jij,
1: jij spreekt zo iemand aan op straat mm -hmm. en, en je gaat dan gelijk mee. Ga je dan ook gelijk foto's maken of ga je eerst gewoon een band opbouwen?
2: Uh, nou, het ligt er een beetje aan. Ik, ik was echt bij, bij Henk helemaal niet van plan om te gaan fotograferen. Dus toen stond ik opeens in zijn huiskamer en, en was het opeens daar. En had ik dus had ik niet mijn camera bij me. Uh, dus dat, dat heb ik dan later gedaan. Maar soms gebeurt het natuurlijk dat ik iemand op straat tegenkom... waarvan je eigenlijk ook voelt, oh, ik moet het nu doen, want... Dat, dat iemand moeilijk te bereiken normaal is of zo? Of je, het ligt een beetje aan de persoon. Dus de ene keer, uh, ik, ik heb wel altijd mijn spullen achterin liggen. Dus ik, dat kan ik dan ook vrij makkelijk eruit halen en even snel een foto maken.
1: Nou begrijp ik nog dat, dat een man met een uh, uh, die opera kan zingen met een vogel <lacht> op zijn schouder loopt. Dat dat ja. een, een verschijning is waar je naar ja. kijkt. Ja. Maar in het, in het prachtige boek staan ook foto's van mensen die waar ik misschien zo aan voorbij loop... maar waarin hmm. jij iets herkent. Wat is het wat je, wat je zoekt in een kop of, of in een lijf... Uh, wat je vast wil leggen?
2: Ja, dat... Um, ik, ik weet eerlijk gezegd ook niet... Kijk, uiterlijk helpt natuurlijk wel. Dat als iemand een opvallende kop heeft... natuurlijk valt me dat dan op. Maar ik denk dat het ook heel vaak... ja, toch iets in je onderbewustzijn is iets wat je herkent... een soort, weet ik veel... je zit allebei op dezelfde frequentie... en valt elkaar op of zo. Ik, ik weet niet precies wat het is... maar het is in ieder geval een heel sterk onderbuikgevoel... Uh, waardoor ik in een split second weet... Oh, ik, ik, wil, ik moet iets met die persoon of zo. En dan... Uh, en dan volgt natuurlijk hè, dat ik ga zoeken... hoe kan ik die persoon op een interessante manier in beeld brengen. En, en dan zoek ik naar die, vol, naar die vorm. Of naar, dat, naar datgeen wat mij opvalt mm -hmm. aan die persoon. Maar ik, weet, ik, ik denk dus in eerste instantie... dat het niet per se bij, een, bij iets aan het uiterlijk begint. Maar veel van de mensen in, in je werk, ja. over het algemeen... hebben
1: wel een opvallend uiterlijk... wat niet per se voldoet aan de normale standaard eisen.
2: Nee. Ja, maar ik denk dus ook deels dat dat echt... Ik benadruk natuurlijk ook bepaalde dingen te, als ik de foto maak. Dus eigenlijk precies wat jij net zegt. Dat, hè, bij heel veel van deze mensen kan het zomaar zijn dat jij eraan voorbij loopt, omdat ze op dat moment nog niet zo opvallen. Dat is hetzelfde bij Randy, bijvoorbeeld. Hè, dat um, uh, veel mensen, als ze Randy uh, achter zich hebben staan in de rij, dan ja, weet je, je denkt ook oh, een beetje, ja, wat, wat is dat jongetje? Of wat weet maar, ja, ja. maar het valt je, ja, je ook niet heel erg op of nee. zo. Totdat je hem op een voetstuk plaatst en net op een andere manier belicht. En opeens is die persoon ja, niet apart, maar is het een icoon. Dat, ja. dat vind ik zo. Ja, dat, dat is toch fantastisch dat je dat kunt doen. Dan in ja, dat vorm. is echt
1: wat jij doet. Ja, ja. En, en waarom dacht je altijd dat je dat alleen in Amerika kon vinden? Die, die mensen van, van jouw intuïtie zei: ja, ja, hier moet ik iets mee.
2: Nou, ik denk omdat als ik weg ben, dan, dan ben ik ook echt weg en dan ben ik uit. Ja, uit deze wereld waarin dan toch mensen iets van je willen... en je focus is anders. Dus je bent ook veel meer gefocust op waar je bent, met wie je bent. Er is meer ruimte om gewoon echt te kijken. Dus je wordt niet de hele tijd afgeleid. Dat, dat vond ik nu dus ook best wel een uitdaging. Ik heb echt wel een paar keer gedacht, jezus... Hoe, uh, dat, 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 dat vond ik dan ook best wel frustrerend of zo. Dat ik dan lekker ja, bezig je... was, maar dat dan ondertussen weer mijn telefoon ging... en dan was het weer, wat ik veel... Iets voor een klus. Of, uh, dus dat, dat, dat vond ik dan in dit geval lastig. Want dat liep dan meer door elkaar heen.
1: Ja, want je, je hebt natuurlijk je betaalde werk. Hè? Je, je, ja. je uh, fotografeert voor de Volkskrant, voor Linda, voor Tal ja. van Bladen.
0: Ja.
1: Uh, uh, dat doe je mensen, de alle beroemde mensen eigenlijk. Wat gevoel ja. jij? Ja. Ja. Dus dat zijn juist hele andere koppen en, en, en ja. lijven dan, dan die mensen die je... Geportreteert voor je vrij werk. Ja. Um, als je zo'n zo Randy uh, fotografeert... Of, of, of dit prachtige meisje mm. uh, op de voorkant van het boek. Alisa, ja. Alisa, met een ongelooflijk indringende blik... en mm. haar zwarte krullen. Um, wat geven zij jou en wat geef jij hen terug? Hoe, hoe is zo'n relatie? Uh. Kijk, als jij Rutte uh, fotografeert... Dat, ja. uh, of, of Eva Jinek of Remco mm. Kampert... dan is het duidelijk... Uh, jij krijgt geld om die foto te maken. Ja. En zij willen er
2: bijzonder uitzien. Exposure of whatever. Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Dat is
1: de deal. Maar wat is de deal met, met, met de mensen die je op je vrij werk uh, portretteert?
2: Ik denk uh, voor een groot deel van de mensen... Is het, toch, is het toch dat ze gewoon gezien worden. Ze worden gezien en het moment of zo... Heel vaak is die foto niet eens is helemaal niet eens zo belangrijk. Ik vind de foto belangrijk. Of is, het is een belangrijk onderdeel van het hele ding. Um, maar toch gewoon dat je er dan bent. En ze ziet. En ik zie ze ook echt. En ik benoem ook heel vaak wat ik zie. Of zo. Ik ben daarin volgens mij ook best wel ja, duidelijk. Als ik iemand mm -hmm. mooi vind, dan, dan, dan is dat aan alles duidelijk. Um, maar ja. Ik denk toch dat... dat 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 het dan is of zo, van dat je ja iemand je iemand valt mij op en dat zorgt toch ook voor, ja voor een fijn gevoel bij die ander of zo. Ja en
1: wat krijg jij behalve een mooie foto? Want er moet een soort evenredigheid in dat contact ja, zitten toch?
2: Ja, ja. Maar dat is natuurlijk andersom hetzelfde, want zij zien mij op dat moment. Het en het is echt iets van ons samen. Op dat moment zijn alleen maar die persoon en ik zijn in dat moment. Of zo. Dat, vind ik, dat, is, dat is wel echt bijzonder. Hoe dat dan. Wat er dan gebeurt, ook, of zo. En het, het gaat heel vaak. Het ziet er heel vanzelfsprekend uit of zo. En het ziet er misschien heel vluchtig uit. Maar dan opeens is dat beeld daar. Of zo. En, en, en dat beeld kan ook dan nog eens zomaar. Gaat dan ook nog eens een heel eigen leven weer krijgen. Dus dat vind ik dan ook zo bijzonder van. Dat je dus daarna, en dat is dus heel leuk aan dit boek... omdat de mensen heel dichtbij wonen nu... dat ik ze ook mee kan nemen in wat een foto dan vervolgens doet. Dus dat ene moment waar, waarop ik dan die persoon zie en die persoon mij... en dat we dat even samen doen of zo... dan is daar opeens dat beeld en dat beeld krijgt dan weer... een soort, er komt dan weer een soort heel podium opeens. En opeens krijgt die persoon... Nou, bijvoorbeeld dat meisje wat jij net omschrijft... ja, die atheneum uh, de, 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 de boekenwinkel heeft bijvoorbeeld de hele etalage nu met de boeken vol. Ja, dat is voor haar een soort euforie van... Oh, ik heb ja. nog nooit zo vaak mezelf gezien en ik, sta, ik lig gewoon in die winkel. Dat is dan ook nog eens een ja, weer een bijzonder ding of zo. Het moet voor jou wel een soort bevrijding
1: zijn... dat je uh, dat oog voor mensen, voor bijzondere mensen met wie je iets hebt... en die je mm. een podium kan geven, dat je dat ook in Nederland hebt... En misschien ook in Duitsland of in Korea. Ja. Dat het dus helemaal niet verbonden is aan dat weg zijn en aan Amerika. Dat je gewoon dat oog hebt. Punt. Ja, en die en verbinding dus kan dichtbij,
2: maken. Ja, ik, ik, vind, ik, uh, ik vind het nog steeds heel moeilijk... om mensen heel dichtbij mij te fotograferen. Maar door dit heb ik dan wel van... oh, en, ja, dat kan ik dus wel. En ik vind het fijn dat ik... Het is ook voor mij een... Uh, een was ook voor mij weer een noodzaak. Ik heb weer mijn noodzaak gefixt met mm. met fotograferen. Zo van ik zat in, in het dorp en ik kon opeens niet meer weg. En toen Godzijdank kon ik fotograferen. En toen had ik nu heb ik weer mijn wereldje gecreëerd. Niet in Amerika, maar heb ik het hier. Ik zo zie ik het ook echt. Gisteren bij de boekenlancering, dan zijn daar dus echt mensen ook uit het boek en die zitten naast me en die zijn dan heel trots en die zijn echt mijn we zijn dan echt een teamje zo van oh ja ik heb echt mijn wereldje gewoon ja, weer omheen ja een gegeven. gang heb je ja, eigenlijk. Ja. ja dat dat is echt een heel fijn gevoel van oh ja ik heb nu weer dat wereldje wat ik in Amerika dan ook gecreëerd heb heb ik dan ook nu weer in mijn nieuwe woonplek gecreëerd
1: ik wil nog iemand eraf, nog eigenlijk een paar mensen noemen die in dat boek staan. Of niet noemen, maar beschrijven. Ja, ja. Er staan vier broertjes in. Uh, ik weet even niet meer hoe ze het. Ja, Ali, Zaker, Sali en Galit. Ja. Jezus, wat een foto. Ja, je ziet ja. vier hele bolle, ja, ja, hele ja. bollen, leuke, stoute jongetjes. Ja. Uh, die met z'n vieren in, in, jouw, in jouw kader staan. Ja. En, en, en het, is, het is een fascinerende foto. Ja. Je kan er naar nou blijven kijken. Ja. Hoe,
2: hoe heb je hun ontdekt? Uh, nou, ik zat uh, in de auto... Uh, richting de supermarkt. <laughs> en opeens uh, zag ik dus... Uh, een van die jongetjes lopen. Ali zag ik lopen. En uh, ik dacht... oh god, ik moet die auto... ik, mo ik moet er achteraan rennen. <laughs> dus ik heb echt die auto aan de kant gekwakt. En toen... Achters aanhollen. en dat jongetje kijkt me ook echt aan van wat is dit nou dan toch weer? En die uh, moeder uh, die kon nog niet heel goed Nederlands spreken, dus die snapte niet helemaal wat ik bedoelde, maar ze had volgens mij ook wel door van oh, dat volgens mij zijn goede bedoelingen. Ja. Of, dus zij heeft mij toen haar uh, adres gegeven. Nee, eerst telefoonnummer en toen, uh, uh, want ze komen uit Syrië, dus toen heb ik weer via, via een uh, tolk geregeld. En die ging dan voor mij vertalen wat ik, wat ik wilde. Nou, en dat vonden ze allemaal eigenlijk wel interessant. Toen kwam ik in het huis en toen bleek die kinderen spreken natuurlijk gewoon prima Nederlands. Dus er <lacht> <laughs> was allemaal niks aan de hand. Um, en toen, uh, ja, toen ben ik ze gaan fotograferen. Maar de eerste keer dat ik ze dus fotografeerde, toen zat er ook allemaal een beetje een hoesje. Ja, ik weet nog, ze had een beetje een hoesje. En toen zag ik ze ook die hoes hierop. Die waren ze ook maar echt uit het flesje aan het drinken. En ik dacht, oh god, het waren echt een stel stuiterballen allemaal. En ik, heb, ik probeerde dat enigszins te controleren. Wat helemaal niet, was gewoon echt niet aan de hand. De één had op een gegeven moment mijn sleutels. En die dacht, ah, ik ga dat over de, over de balkon gooien. En de andere had dan weer mijn camera. En ik, nou ja, ik liep als een soort kip zonder kop. Probeerde, probeerde ik dat enigszins bij elkaar te houden. En toen heb ik, heb ik ze gefotografeerd. En toen dacht ik, ja hm, dit is toch nog niet helemaal wat ik wil. En toen... Um, toen ben ik ze dus later weer op gaan halen. En nu iedere keer als ik ze zie eigenlijk. Is het van, oh kom je ons fotograferen? En dan hebben ze helemaal zin erin. En dan, nou ze weten nu ook waar ik dan woon. Dus pas was ik er niet. En dan had er eentje, die had even gezellig in de tuin gezeten. Van, oh weet je, die vond eigenlijk wel leuk zo aan dat water. En die had daar helemaal, dat was ook even zijn plekje of zo. Dat dacht, nou, um, ja die, zijn, die horen er ook gewoon uh,
1: bij, allemaal bij jou, ja. bij jou bij jou, thuis. Er zijn ja. ja. heel veel mooie mensen in dit boek. Uh, de, iemand die opeens je hand gaat lezen ja. en, uh, en, en de sleutel geeft. En uh, ja. Ja. iemand die uh, elf jaar is en sjamaan wil worden. Het is allemaal.
2: Uh. Ja, hij, oh, ik moet het corrigeren. Ik heb hem eens gezien. En ik had dus eerder gezegd: ja, hij wil sjamaan worden, maar hij is sjamaan. Hij wil het niet worden, hij is het al. Hoe kan
1: dat op je elfde?
2: Ja, dat. Hij zegt het. Oké. Okay. Ja. Hij, uh, <laughs> dat moest ik. Ik heb beloofd dat uh, uh, nou ja, te corrigeren als ik het hoorde. Dus bij deze. Ja, het Soran. Zijn, Zoran. Zoran, ja. het zijn allemaal
1: hele bijzondere mensen. Ja. Zoals we ook kennen uit, uit, uit je werk in Amerika. Want uh, je bent vijf jaar geleden ben je naar Amerika gegaan. omdat je te veel beroemde mensen hier in Nederland aan het, mm -hmm. aan het fotograferen was. en dacht. Ja, maar wie ben ik eigenlijk als fotograaf? En hmm. wat, wat wil ik eigenlijk? Heeft, ja. heeft die tocht uh, waar je dus heel veel mensen hebt leren kennen... die je nu nog steeds uh, ziet en contact mee hebt en fotografeert... heeft die echt veel veranderd voor je?
2: Ja, die heeft heel veel veranderd.
1: Er is een documentaire over gemaakt? Ja, er is een documentaire over gemaakt.
2: Ja. Um, dus toen, ja, ik heb volgens mij... ik het even goed zeggen? Volgens mij tien weken... Heb ik gereisd. En, en twee weken daarvan. Heeft dus inderdaad een uh, cameraman en een regisseuse mij gevolgd. Daar de cameraman is later jouw man geworden. De cameraman is inderdaad mijn man geworden. Uh, dus dat heeft in ieder geval heel veel veranderd. Um, en ik ben dus ook meer van met film gaan doen. Dat was altijd al een wens. Maar nu had ik opeens de cameraman weer uh, ja. aan <laughs> um, Maar ook, ook mijn manier van uh, werken. Ik, ik denk voordat ik... Voordat ik toen uh, die reis ging maken... ik zat zo vast in dat stramien van... nou ja, ik kreeg iemand in mijn schoot geworpen. Hier moet een goed portret van. En dat moest allemaal snel. En ik wist precies van oh, als ik mijn licht zo zet... dan als ik dit en dit doe en ik maak dit grapje... dan kijkt iemand zo en dan heb ik een goed portret. Um, maar ja, daar, daar, ja God, daar, daar word je niet heel blij van uiteindelijk. Dus toen um, ben ik die reis gaan doen. En toen heb ik... ik denk dat mijn werk speelser is geworden... Dus ik durf ook wat, ik durf ook meer te spelen, en het is ook niet zo'n vast omlijnd ding meer of zo. Dus uh, ik, ik weet dat ik die reis begon met van oh, dan ga ik een boek maken en dan maak ik allemaal hele perfecte portretten of zo. Nou, als je mijn eerste boek ziet, dit is een bijna een soort dagboekvorm met, met heel veel beeld, waarvan zeker niet alle beelden perfect zijn, maar dat is ook precies wat het verhaal zo interessant maakt. En die speelsheid die is, die is wel echt blijven hangen. Dus dat uh, en dat betekent ook gewoon echt letterlijk meer lol tijdens het maken van de foto. Ja,
1: ja. ja. Je, je gaat nu, als je weer naar Amerika mag, ga je
2: een serie zelfportretten ja. maken ja.
1: van jouzelf als receptioniste uh, bij een motel. Of een ja. hotel, motel, hè? Ja,
2: bij ja, motel vooral, denk ik. Ja. ja. Um, ik, uh, ik ben opgegroeid ook in een, in een hotel. Dus um, uh, dat die rol van receptioniste of van nou ja, überhaupt het werken in een hotel, die, die ken ik heel goed. Dat als heel klein meisje was ik, was ik altijd daar. Um, maar ook dus wat je allemaal meemaakt als, als hotel-eigenaar... of achter die balie... Het is gewoon mensen komen binnen en ik, ik denk toch op de een of andere manier, omdat ze je niet kennen en omdat ze ook weten: van nou, ik stap morgen weer hè, de deur mm -hmm. uit en dan zie ik je nooit meer. Dus je, je, krijgt, je krijgt alle verhalen te horen. En er gebeuren natuurlijk van allerlei dingen in de hotelkamers. En het is. Nee, mijn moeder zei altijd: van nou, ik kan, ik kan er een boek over schrijven. Er het, het zijn echt zoveel verhalen en zoveel gekke dingen gebeurd in dat hotel bij mijn ouders. Wat dan? Nou, god. Um, Hele grappige dingen. Bijvoorbeeld uh, een man die in de douchecabine dacht... ik maak er een bad van, dus ik doe het doucheputje vol met washandjes. En ik laat de, <lacht> laat de douchecabine tot anderhalve meter vol lopen... tot het beneden uiteindelijk in het restaurant uh, naar beneden kwam. Um, maar ook ja, tragische dingen. Mensen die zelfmoord plegen. Um, uh, ja, god, echt... Uh, van alles en nog wat. Het, het is toch... Mensen zijn toch gewoon in een soort bubbel in hun hotelkamer. Waardoor, ja,
1: ik het. Je bent gaan los,
2: hè? Ja. Een soort los van, ja, van dat je, is je het, normale ja. leven. Ja, dat is het. Ja, ja. Dus je, je, je krijgt gewoon heel veel ja, dingen voor je kiezen. En soms zijn die leuk en soms zijn die verdrietig. en. Um, toen dacht ik, ik moet daar, ik moet daar, ik moet daar iets mee. Uh, dus ik ga mezelf dan omtoveren als receptionist, passend bij het motel waar ik dan ben. Uh, en ik dacht, volgens mij is dat ook namelijk een hele mooie, een mooie maatstaf. voor hoe het überhaupt met die maatschappij gaat, of hoe het met die plek gaat. Ik sprak een keer iemand, een moteleigenaar in, um, volgens mij was het in New Mexico, was het. En die zei: Ja. Uh, als motel-eigenaar, je bent eigenlijk een soort... Um, je, je bent heel vaak de enige persoon die men spreekt. Dus ze komen je hotel binnen ze spreken jou... of ze spreken iemand bij een, bij een benzinestation. Maar eigenlijk niet veel meer mensen. Dus jij bent ook degene die vertelt hoe het met de omgeving gaat. En je motel, hoe dat eruit ziet. En of het wel of niet daarmee goed gaat. Of zo, dat is allemaal eigenlijk een weerspiegeling van die, van die plek. En toen dacht ik, hoe mooi is het als, als ik de uh, receptionist neem als... Ja als een soort gids of als inderdaad die maatstaf van... oké, okay, hoe gaat het op deze plek en hoe gaat het op die plek? En ben ik eigenlijk in staat... Ik dacht ook, door, door al die ontmoetingen die ik had als kind... en als, als puber, met al die mensen van overal vandaan... ik kon mezelf dus ook heel goed in een vrij rap tempo... op eenzelfde level brengen met die persoon of zo. Of iemand nou heel, heel rijk was en, en, en... weet ik veel, paarden kwam kopen in Nederland of zo. Of dat iemand geen huishard en door de politie bij ons gedropt werd omdat er geen andere plek was. Met iedereen kon ik praten en met iedereen had je een connectie of zo. Dus ik dacht, hoe, ja, misschien een soort experiment. Ja, want je gaat niet de receptionisten fotograferen, maar jezelf in die ja, rol. Ja, ik ga dus inderdaad mezelf echt dus het transformeren. Is ook een zelfonderzoek, neem ik aan. Ja, ik ga dus echt mezelf transformeren in die, in al die verschillende receptionistes. Dus daar, ik, ben, ik ben ook heel benieuwd. Ik heb één testje gedaan in Nederland. En, um, oh ja, en dat moet ik ook nog toevoegen. En dus als ik die receptioniste ben... dan uh, hoor je tegelijkertijd ook de verhalen van de, van de motel-eigenaren. Dus ik wil ook in plaats van dat de gasten nu spreken... ga ik de mensen in het motel laten spreken. Um, dus ja ik, ja, ik ben ook wel nieuwsgierig. Van, kan ik dat? Misschien kan ik het wel helemaal niet. Misschien blijf ik de hele tijd mezelf... Of misschien zit het in hele kleine subtiele veranderingen. Natuurlijk het uiterlijk. Dus ik ga ook echt... Ik wou net zeggen, je ja. moet
1: ook naar je eigen uiterlijk kijken. Ja. Zoals je nu naar, naar de mensen die ja. je fotografeert ja. kijkt.
2: Ja, ja. ja dus ik ga, ik ga echt proberen mezelf dus in, in al die mensen. Let, gewoon letterlijk dat mens te worden.
1: Maar het wordt dus een installatie met geluid erbij.
2: Ja, dat dacht okay. ik. En daaromheen ga ik, ja god, ik ga natuurlijk wel fotograferen ook. Dus ik dacht, ik ga ook die motels fotograferen. En natuurlijk ook de mensen eromheen portretteren. Maar ik dacht, het middelpunt of de, het beginsel van dat ding moet echt zijn. Die installatie. En heeft het van... dan ook met je jeugd te maken? Dat je daarin,
1: in, uh, ja natuurlijk in de zin van dat je um, uh, die wereld kent. Wat je net vertelde. Mm. Maar heeft mm -hmm. het ook te maken met een soort terug naar je jeugd? Of iets afronden? Of weet ik veel? Hmm...
2: Even denken. Nou, ik denk, nou, niet afronden, maar ik, ik realiseer me wel nu dat mijn jeugd ook best wel heel erg, ja, be, nou, niet bepalend, maar het heeft wel heel erg, denk ik, mijn nieuwsgierigheid naar die medemens. En het heeft mij natuurlijk wel heel erg gevormd.
1: Door die gasten in het hotel?
2: Ja, mm -hmm. ja. Ook, ik sta ook niet zo snel te kijken van verhalen van mensen. Of ik ben ook niet zo snel ondersteboven van iets of zo. En ik denk dat dat echt te maken heeft met dat ik gewoon op hele jonge leeftijd al.
1: Ja, want ja, de wereld trekt aan je voorbij eigenlijk. Ja, ja, ja.
2: ja dus het was ook. Dat mijn, ja, mijn ouders hebben dat ook. Die staan ook niet zo snel van. Nou, oh, wat, wat een gekke toestand. Het is, is gewoon niet zo snel aan de hand. Wat voor kind was jij? Ik was een uh, uh, dromerig kind. Uh, ik zat heel erg in mijn hoofd. Uh, je moest je waarschijnlijk ook heel gezellig redden, want een horeca
1: gezin. Ja, een,
2: uh... ja, ik ging altijd vissen in de haven. Ik was altijd met mijn kruisnet. Dus dat ik dagen zat ik te vissen. Dat vond ik echt, uh, dat was echt mijn, mijn ding. Dat zou ook kijken. Ja, ik zat er altijd heerlijk en er kwam af en toe iemand even kijken bij mij. En ik had ook, ik had helemaal mijn eigen fantasiewereld, weet ik nog. Ook met die vissen, die ging dan. Als het regende, dan waren er ook plassen op het plein. En dan ging ik al die visjes die ik had gevangen, die deed ik dan leuk als een soort vijver op dat plein in die plassen. Ik had helemaal een soort, ja, gewoon een wereldje in mijn hoofd. En dan was ik heel oké okay mee. Maar ik was ook een kind wat wel echt moeite had met nou ja, op school of, of ik, ik had dan dus wel echt, dan was ik heel bang. Dus dan was ik weer een heel angstig kind. Waar was je bang voor? Ja, ik... Um... Dat is een beetje moeilijk te omschrijven. Maar ik denk uiteindelijk dat het gewoon te maken had met dat ik niet de controle had over dingen. Dus nieuwe, nieuwe dingen. Um, ik denk vooral het, hetgeen wat ik nog niet kende of zo. Of onveiligheid. Ja, ik was bijvoorbeeld ook een kind wat niet. Ik vond het niet leuk om naar een kinderfeestje te gaan. Dat zorgde voor enorm veel stress en huilen en toestanden. Dus dat. God, mijn ouders die sleepte me dan wel de heen. Kom, dat hoort. Doe het. Dat is goed voor je. En dan, als ik er helemaal was, dan ging dat wel. Maar. Dat was, ik was wel, ja, nou, ik wil niet zeggen een moeilijk kind. Maar was het
1: erger dan bij, bij de meeste kinderen die wel een beetje heimwee hebben? Of niet ja, genoeg logeren? Ja, bij mij
2: was het best wel ook bepalend voor, uh, voor mijn jeugd. Vooral, en ik denk toen ik echt klein was of zo, was het, ja, God inderdaad. Van ja, nou ja, weet je, het is misschien af en toe, ja, God, een wat gevoelig kind of zo. Maar op de middelbare school werd het wel, werd het vrij hinderlijk. Um, en dan was ik ook nog eens een vroege leerling, dus ik ja dat, dat hielp dan ook allemaal niet, dus ik was altijd de jongste en dan ook nog zo'n kind wat dan nou ja de hele tijd bij de conciërge in het hokje moest zitten, omdat ik dan anders weet uh, ik veel, dan, dan was ik totaal van slag en dan moest ik naar huis, ik moest dan iedere dag naar huis bellen en dan met een soort hele pep talk en dan kon ik weer een uurtje verder en het was allemaal dat was dat was een gedoe. Ja. Je had
1: geen aansluiting op school.
2: Um, ja, ik had toch ook wel vriendinnetjes een beetje, maar. Ja, voor, ik, ik had heel erg lang uh, last ook van, van dwang en zo. Dus voordat ik überhaupt... Ik moest dan acht kilometer naar school fietsen. Dus voordat ik eindelijk op school was... had ik al tien keer mijn tas op en af mijn fiets gedaan. En dan, dat was allemaal een heel gedoe. En dan kwam ik dus daardoor weer te laat op school. Waardoor ik dan weer daar stress over had. En, uh, en ook het leren zelf of zo. Ik was altijd ontzettend bang dat het dan fout ging. Waardoor het ook fout ging. Dus mijn eerste cijfer op de middelbare school was volgens mij een drie. Nou, dat was ook totaal drama. Um, en het was ook moeilijk, denk ik, voor heel veel leraren of leraressen om te begrijpen. Dus die, die dachten, oh zo'n kind in een hotel, dus die krijgt dan misschien niet genoeg aandacht of zo. Mm -hmm. Dus dat, mm -hmm. dat was dan ook weer een ingewikkeld ding. Um, terwijl ja mijn ouders, die wa Z zij waren altijd thuis natuurlijk ook. Want het was ook mijn thuis. Maar ja, dat, dat was wel een... Een Lastig ding of zo. Ik denk ook vanaf het moment dat ik naar de fotoacademie ging, toen voelde ik ook echt: Oh, dit is dit is echt mijn ding. Hoe kwam het dan op je pad? De, de fotografie. Um, nou, de er ontstond een soort van rare, nou, niet raar, maar ik, ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment de camera van mijn vader dan af en toe wilde gebruiken en daar, ja, zonder daarover na te denken, dook ik meteen eigenlijk op mensen gewoon. Dus ik ging opeens allemaal mensen portretteren. Op het strand en op straat. En, uh, en ik, ik was ook best wel. En dat vroeg je ze dan? Nou, in het begin nog niet eens. Dan, ja, God. De, en dan vooral kinderen, omdat ik, ik was zelf ook mm. nog maar een kind Dus dat was dan makkelijk van, oh, een kindje. Weet je, die gaat vanzelf poseren. <laughs> dat is dan prima. Um, en, en ik was daar ook best wel dus. Uh, obsessief bezig met dat dat dan goed. Dat, dat er echt een, ik was heel erg bezig met dat beeld... wat daar dan uit moest komen. En dat werd eigenlijk alleen maar sterker... totdat ik op een gegeven moment had bedacht... dat ik naar Afrika Zuid-Afrika wilde. Mijn vader zei nog in een soort uh, poging... van, ik uh, weet niet, beter gewoon naar de Ardennen gaan. Ik kon, ik kon niet eens bij mijn oma slapen. Dus ik is ook zeggen weer een... voor iemand die, ja. uh, die, die nee, helemaal niks durft. Ja, maar die contradictie zit wel echt in mij. Dus ik, ik ben altijd... Ja, wat dat betreft, ik kon inderdaad niet goed bij een vriendinnetje slapen. En dat was dan allemaal gedoe. Maar ik wilde tegelijkertijd, dan dwong ik mezelf ook van... nee, ik moet dat doorstaan en ik moet, ik moet dit doen. Dus ik ging ook bijvoorbeeld op mijn veertiende... e ging ik dan au pair spelen in Amerika. Terwijl op de overstap in Denemarken was ik al huilend. Dacht ik, oh mijn god, ik wil naar huis. Maar dan waren mijn ouders ook van, nee, nee. Gewoon blijven ademhalen, je gaat het nu doen. Zo, en dan, dus dan, dan deed ik dat ook, maar dat, dat waren wel... Ja, God. dan sleept hij je van paniekaanval naar ja. paniekaanval. Ja. Ja, ja, dat was echt niet. Uh, dat was gewoon echt wel ook een aanslag dan op mijn lichaam en op mijn hoofd. en. Ja, en in Afrika? Ik, ja, dat was eenzelfde ding. Ik dacht, ik had opeens bedacht dat ik daar mensen wilde fotograferen. Ja, ik, ik weet ook niet. Ik deed toen niet eens de fotoacademie. Of uh, ik, <laughs> ik deed rond die tijd een uh, opleiding tot directiesecretarisse omdat dat in mijn dorp. Een school was en ik ja. dacht, nou, dan hoef ik niet naar de stad. Weet je, ik hoef niet bij mijn ouders. Ja, inderdaad, ja. ik vond het allemaal wel makkelijk. Maar goed, toen had ik dus bedacht, ik ga mensen fotograferen in Afrika. Nou, dat heb ik, ik heb echt het vijf dagen volgehouden en toen ben ik terug naar huis gegaan omdat het helemaal niet, ik dat ging helemaal niet goed. Um,
1: dat maar... was ook een cultuurshock voor je, neem ik aan.
2: Ja, maar ik was niet eens bezig. Ik wilde gewoon niet zien waar ik was. Ik wilde het liefst de hele tijd mijn ogen dicht houden en doen alsof ik sliep. En gewoon niet, ik wilde niet voelen, niet zien niet ruiken dat ik op een andere plek was, want daar raakte ik totaal van overstuur. Dus ik, ik ben toen na vijf dagen naar huis gegaan um, met want daarna volgde dan natuurlijk enorm veel schaamte, omdat ik dacht oh mijn god wat heb ik nou weet je wat heb ik nou weer gedaan en dan was het mislukt of zo. Terwijl ik heb toen een ik heb dus tijdens die een paar dagen een paar portretten geschoten. En die portretten, daarmee ben ik later ook toegelaten... tot de Fotoacademie. En, en het gevoel wat nog steeds... wat toen heel erg overheerst, ook toen ik terugkwam... was van, ik heb, die, ik heb die portretten gemaakt. Of ik heb die foto's gemaakt. Dus die waren voor mij ook heel belangrijk of zo. En ja, later, wel een hoge prijs om te betalen voor, ja. voor een paar portretten. Ja. Ja. Nou ja. Maar ik ben dus later op de Fotoacademie teruggegaan... weer naar Zuid-Afrika. Toen heb ik een maand in een in een aidskliniek gezeten... om daar de mensen te portretteren En dat heb ik dus volgehouden. Dat was de eerste wat langere reis die ik volhield. Omdat ik een... Ik had een doel. Ik had, mijn, ik had die camera. Ik wist wat ik wilde. Ik wilde namelijk een serie maken. Ik wilde die mensen portretteren En dat was dan ook mijn soort vrijwilligerswerk. Dat ik die tijd met hun samen doorbracht... en. En dat was dus voor het eerst dat ik dacht... hé, hey, ik kan gewoon reizen, maar ik moet gewoon een project verzinnen. En daar moet, dan, dan moet ik me dan ook heel goed aan vasthouden.
1: Ja, dus de fotografie was een soort um, instrument eigenlijk... Ja. om je mee te handhaven. Was het, dat was dan op reis, maar was dat in het normale leven ook zo? Was het een, een remedie tegen je angsten?
2: Ja. Allereerst omdat je als je fotografeert... je moet je letterlijk focussen op de persoon tegenover je... En, je, en je, ja, je kan dus dan ook niet. Angst zit echt heel erg in, in je lichaam of zo. En het is ja, maar angst kan, is
1: ook zoiets dat als maar doorgaat in je hoofd, als een soort tweede werkelijkheid.
2: Ja, maar het is ook iets dat eh, bij een paniekaanval leer je bijvoorbeeld van: oh ja, je moet echt van wat voel je, waar zit je op? Kun je, eh, hoe is het warm, is het koud? Je moet heel erg leren op dingen die buiten jou staan te focussen. En voor mij was fotografie. Ja, was dat eigenlijk? He? Ik moest kijken wie tegenover mij zat. Hoe reageert iemand? Um, al, allemaal dat soort dingen. Het grappige is ook, toen, toen ik begon met fotograferen... ik begon met zo'n uh, houten 4 bij 5 inch kast... waar je ja. dan onder een deken staat. Ja, ja, ja. echt een hele oude camera. Ja. En ik vond het heerlijk, want ik kon onder die deken staan. En mensen moesten namelijk <laughs> doodstil staan Want anders dan ging je uit de focus. Dus zowel ik als die persoon mocht niks zeggen. Want anders ging het mis. Dus ik had daar... Ik had volledige controle zonder dat ik ook maar ja, met woorden moest communiceren met iemand. Dus dat vond ik een hele fijne manier van fotograferen. Terwijl nu, ik ben nu iemand die dartelt een beetje eromheen. En ik, ik heb altijd mijn camera in één hand en met die andere ben ik aan het wijzen en aan het doen. En dus mijn, mijn hele, ik ben echt gegroeid met, met mijn fotografie.
1: Maar het is natuurlijk nog steeds als, als fotograaf heb je wel de controle over het moment.
2: Ja, ja, ik heb absolute controle. Ik heb heel erg de controle over dat moment.
1: En dat is ook heel
2: prettig. Dat vind ik ontzettend prettig. Ja, ja, dat is voor mij. Um, ik, ik heb in mijn fotografieleven heb ik veel meer de controle dan in mijn, in mijn leven <lacht> zonder camera. <lacht> ik moet echt een soort van. Ja, leren ook. Ja, God met alle grenzen aangeven hoe je met iemand communiceert. Ik vind het allemaal honderd keer makkelijker als ik een camera in mijn hand heb. Terwijl natuurlijk. Ja, uiteindelijk is er helemaal geen verschil. Dat, dat ding in mijn hand maakt niet opeens mij tot een ander persoon. Ja, er wel. zit een maar, stukje glas tussen van ja, de lens. Ja, maar het is, ja, het is voor mij wel... Ik voel me daar wel echt veel veiliger mee. Of zo.
1: Ben je door de fotografie over die angsten heen gegroeid? Of heb je nog steeds die angsten?
2: Ja, ik heb... Ja, dat is grappig. Ik heb nu sinds vijf jaar medicatie. en uh, dus, dus dat heeft mij enorm geholpen. Maar ik, het grappige is dat ik dus nog steeds moet leren... Want die angsten zijn nu niet meer. voeren niet meer de hoofdtoon uh, of zo mm -hmm. van de dag. Maar het zit zo in mijn systeem om. te zeggen. Oh, ik heb een angststoornis. Terwijl. Uh, eigenlijk. Ja, ik, ik, heb, ik heb die medicatie daarvoor. Maar het is niet meer de hele tijd daar. Nee. Dus. Wat heerlijk. Ja, het is echt heerlijk. Het is gewoon opeens ruimte om gewoon. Ik weet ook nog heel duidelijk dat het, dat het begon te werken. Ik had in het begin heel erg last van bijwerking. En mijn lichaam moest echt heel erg wennen aan die uh, medicatie. Maar ik weet nog echt zo het moment dat ik opeens voelde: van, huh? van, Oh, dit, dit. Dat ik opeens een soort gelukkig gevoel had. Of zo. En dat ik dacht: Oh, zo, dit, dit kan het dus zijn. Of zo. Ook mijn eerste reis naar Amerika met medicatie. Nou, ik zat de hele tijd. Ik was een soort. Dus ik dacht, wow, dit is, het is echt leuk. Het is gewoon leuk dat ik dit doe. en Want toch, inderdaad... Um, altijd was dat, precies wat jij zegt... altijd was dat daar. En altijd was dat toch dat gevecht daar. En ik had schijnbaar voor mezelf een soort hoge standaard... Uh, van, oké, okay, qua... Ja, hoe noemen we dat? Uh, qua tolerantie of zo. Terwijl nu dacht ik opeens... oh, dit is echt gewoon leuk. En ik kom gewoon na één na dag... was ik een soort van gewend... en had ik gewoon een normale... Had je het gevoel dat je eindelijk jezelf was? Nou, nee, ik denk dat ik, god, ik ben altijd mezelf, alleen het is, het is echt een andere, het is echt een andere ervaring. Het is ook doordat ik die medicatie heb, dat ik me nu pas realiseer hoe ik, ik was echt niet in staat om, uh, om dit te voelen. Of, uh, eh, en, en ook mijn hele leven, ook als kind. Je gaat toch naar een psycholoog of een psychiater van. Onder het mom van oh je wordt dan beter, of het wordt op gemme beter. En nu pas denk ik, ja, maar ik, ik kon hier echt niet bij. Dit, ik had dat echt niet. En nu, en nu wel of zo. Dus dat, en ik ben nog steeds mezelf en ik heb nog steeds uh, nou ja, mijn, uh, mijn issues. Maar ze gaan sneller voorbij en ze zijn minder heftig. En uh, ja, het is voor mij wel echt een heel groot verschil. En je hebt een huis. Ja, maar daardoor kon ik bijvoorbeeld. Dus ja, ja, ik denk echt dat dat er dan ook aan bijdraagt. Daardoor kon ik ook. Opeens was er ruimte. Om niet, hè, niet alle beetjes energie die je over hebt gaan dan in, in die angsten. Maar opeens was er ruimte om een huis te kopen. Of om een gelukkig gevoel te hebben en denken: Oh, dit is echt leuk. Of ik, hè, dat ik opeens iets leuk vond tijdens een reis of zo. Daar was allemaal nooit de energie voor. En nu, ja, nu wel. <lacht> dus ik, ben, ik kon ook weer een soort van. Persoonlijk, niet in mijn fotografie, maar ook persoonlijk kon ik echt een beetje zo weer doorgroeien. Van oh, en nu, en nu heb ik, gewoon een, ik heb gewoon een huis gekocht en ik durfde dat. Ja, en je hebt, je hebt een man. En ik heb een man. Het is ja. niet meer dat achtjarige ja. vriendje dat je gelijk wegrende. Je ja. hebt gewoon ja. een man. Ja, deze, die, deze man die is ook, uh, die, uh, die houdt, hoe noem je dat? Die houdt stand. Ja, dat ja. wil ik zeggen, houdt stand. Ja, die rent ook niet meteen weg naar mijn uh, eerste uh, bui. Gelukkig. Ja,
1: en ja. Hij is cameraman en, ja. en je bent ook gaan filmen hè? Ja. samen met hem. Ja. Dat lijkt me toch ook wel controle opgeven, want hij kijkt door de zoeker uh, van de camera.
2: Ja, dat was in het begin ook wel een... Uh... <laughs> dat was in het begin ook wel een strijd. E uh, uh, opeens... Kijk, wij maken nu ook samen film. Maar we hebben nu een heel duidelijke rolverdeling. Dus inderdaad, ik regisseer het. Hij is de cameraman. De initiatieven liggen ook bij mij. En ik, ik moet eerst zelf daar mijn ei over leggen. En dan op een gegeven moment haal ik hem erbij. En, maar in het begin, ja god, in alle verliefdheid denk je... Ik wil alles delen. En we gaan alles samen doen. En dan blijkt dus dat dat helemaal niet kan. Ik kan helemaal niet mijn... Ja, dat, dat hele proces vooraf kan ik helemaal niet goed delen. Ik, het ook, ik kan het heel vaak ook nog helemaal op dat moment nog helemaal niet goed onder woorden brengen. Nee, want je moet heel erg communiceren... wat jij, ja. wat jij intuïtief ja. ziet al. Ja, en ik weet nog dat ik in het begin echt dacht... Jezus, geef, geef mij die kamer. Weet <laughs> je wel, dat ik het dan irritant vond... Dat, dat hij dat dan moest doen... en dat ik zelf niet dat apparaat in mijn handen had. Maar het grappige is wel dat... ja, inmiddels... Ja, hij, hij daagt mij daardoor natuurlijk ook uit... van, oh ja, ik, ik moet het onder woorden brengen... en ik moet ook beter vooraf nadenken... over wat ik ga maken... en Um, ja, en ik merk, ik vind het ook wel echt heel leuk. Dus ik, opeens heb ik een heel team wat ik allemaal dezelfde kant in probeer te doen. En allemaal probeer dat, datzelfde gevoel mee te geven. Van wat ik, wat heel vaak begint bij een foto. Um, en dan opeens is daar geluid. En dan heb je, dat, heb je Maarten weer met zijn uh, beeldtaal. Die, het, het komt allemaal samen.
1: Ja. Jullie ja. hebben een paar filmpjes gemaakt van, van Randy natuurlijk. Ja. Ja. Um, die zag ik bij uh, The New Yorker volgens mij. Ja. Prachtig. En uh, ook een heel mooi filmpje over een, een, een jongen die Birk heet. Mm -hmm. En die in een vee kostuum... Mm -hmm. Uh, ja. uh, wat, ja. uh, hij wil zanger, zangeres worden? Ja. zanger.
2: Ja, zanger. Birk wilde zanger uh, worden. Ja, die was ook heerlijk. Uh, Birk woont in Oslo, geloof ik. Met ik nou prachtig wel. oranje ja. haar en ja. e ook weer enorme oren. <laughs> ja, toch? Ja, ik hou schijnbaar van oren, denk ik. <laughs> ja, nee, Birk is echt een heel opvallend uh, uh, mannetje. Die uh, grappig genoeg zelf ook helemaal niet doorheeft hoe. Uh, nou, ja, inmiddels wel, denk ik, maar hoe, hoe fantastisch uh, uh, hij is. En hij, uh, hij is ook heel jong, maar was ook qua mode en zo. Hij trok alles aan en voelde zich ook helemaal op zijn gemak en wilde zingen. En ja, hoe leuk is het? Zo'n jongetje vastleggen wat helemaal ja, zo vrij is. Zich aan het ontwikkelen, ja. Jij
1: ja. ja. je, je houdt echt heel veel contact met, met de, de mensen die je gevonden hebt, eenmaal ja. hè?
2: Ja, nou niet met iedereen, maar wel een... met veel mensen, ja. En bijvoorbeeld ook de mensen uit mijn eerste boek. Nog steeds. Als ik dan in Amerika ben, ga ik ze en ik ben op een bepaalde plek ga ik zoeken van oh wie heb ik hier gefotografeerd. En dan vind ik weer uh, mensen terug van weet ik veel, zes jaar geleden of misschien wel langer. Dat vind ik dan ook heel leuk om te kijken hoe zien ze er dan nu uit en hoe gaat het met ze. Maar
1: zoals Randy bijvoorbeeld, daar heb je al zeven jaar ja. of zes jaar nauw nou, ja. contact mee.
2: Ja. Ja, Randy belt echt gewoon, uh, die belt echt nog steeds een paar keer per week. En die spreek ik met FaceTime. En dan gaat hij laten zien wat hij allemaal aan het doen is. En die, die, ja, God, dat is, bijna, dat is bijna een soort kind eigenlijk ja? geworden. Ja, als hij zijn teen stoot en heeft de zere voeten, gaat hij mij bellen. En dan kan ik dat oplossen door weet ik veel boodschappen in de supermarkt bij hem te bestellen. Dat kan ik vanuit hier doen. Of ik kan hem geruststellen, of we kunnen het hebben over bepaalde dingen. Of
1: dus door die fotografie verbind je, je juist wel heel erg aan mensen.
2: Ja, ja. Ja, dat is ook echt mijn manier om me te verbinden met mensen. Uh, want daarbuiten, ik ben, ja. Ik had het er pas met iemand over. Ik ben grappig genoeg. Volgens mij helemaal niet. Een, ik ben niet een heel sociaal iemand. Als in. Ik heb geen grote vriendengroepen waar ik gezellig van. Oh, kom allemaal gezellig langs. Dat nou moet ik Maar je praat dus wel heel makkelijk. Ja, maar ik praat heel makkelijk. En volgens mij, ik ben ook best wel wat dat betreft, een open boek of zo. Dus, uh, en, en ja, als ik dan mensen fotografeer, dan ontstaat dat. Maar dan heb ik ja, ik weet niet wat dat is. Ik, ik, kan ook, ik, moet, ik kan me ook niet voorstellen dat Randy of zo er niet zou zijn meer of zo. De, de, die krijgt zo'n rol in mijn leven. Is het dan vriendschap? Leven. Ja, ja. En het, is, het ligt natuurlijk ook aan hè, wie, wie het is. Maar uh, ja, Randy heb ik wel echt ontmoet ook als jong mannetje. Dus die, ja, die zie ik ook echt ouder worden. En hij, ja, hij, wordt nu, hij is nu dan 22. Zijn dus 21ste verjaardag zouden we eigenlijk in Vegas vieren. Maar ja, dat kon dus niet door covid. Maar hij heeft nu een, een baan in de supermarkt. En dan gaat hij me iedere ochtend... Als hij dan, want dan is hij iedere ochtend heel trots dat hij heel vroeg opstaat. Nou, dan kan hij mij natuurlijk gewoon bellen. Want dan is het bij mij vier uur middags of zo. Nou, dan gaat hij me bellen. Dan gaat hij dat allemaal vertellen. En ja hij, dat, ja, hij is dan toch onderdeel van mijn leven of zo. En, ja. Maar ik voel natuurlijk ook... ja, Ik voel ook... Um, uh, nou ja, bijvoorbeeld als hij ziek is of zo... dan ga ik inderdaad zorgen dat hij fruit en groenten krijgt. <laughs> zo van, oh ja, dan... Ik vind het dan ook, ik vind het ook ergens heel cool dat dat gewoon kan. Zo, ik zit hier en hij zit daar. En, en door covid kan ik dus niet meer hè, twee keer per jaar naar hem toe. Maar ik kan wel... Nog steeds is die band daar. Ja, en nog ja. steeds... Uh, en hij zorgt op zijn manier ook voor mij. Hè. Dus als ik, als ik me verdrietig voel of zo... dan Merkt hij dat? Of dan heeft hij dat door? Of dan... Um, ja. Ik weet niet. De, uh, ja, hij, hij is ook zorgzaam weer naar mij toe. Dat
1: schrijf je ook in je boek. Hè? Dat je door de mensen die je fotografeert... dat je je ook door hen gezien voelt. Maar ook dat je zorg voelt. Uh, ja. van, van het gemeenschapje. Ja. ja. Uh, ik, ik moet nog even over je naamgenoot. Want dat, ik las ja. dat en ik vond het zo gaaf. Ja. Je ja, hebt ja. iemand gevonden in New York die Robin de Pui heeft. Ja,
2: ja ik zat, uh, volgens mij ik zat nog op de fotoacademie, geloof ik. Het moment dat ik mijn eerste website had aangemaakt... heeft dus iemand in, <lacht> in <lacht> Upstate New York heeft haar eigen naam gegoogeld... en kwam dus op mijn website terecht... Zij heeft mij toen een bericht gestuurd van... oh, wat grappig, we hebben allebei dezelfde naam. Uh, en ik heb een hele stamboom en er kwamen allemaal... en uh, toen bleek dus, nou, hier hoor je bijna... of je hoort zelden mijn naam hier. Maar daar bleek dus gewoon, ik weet niet veel... je hebt een kennelhouse met mijn naam... en allemaal hele families wonen daar. Dus ik denk, nou, wat is dat nou toch voor grappigs? En we hebben eigenlijk altijd contact gehouden... tot op een gegeven moment... ja, ik was natuurlijk best vaak in New York... en zij woont twee, twee uur uh, meer naar het noorden. Dus ik dacht, nou, mm -hmm. dan ga ik gewoon met de trein ga ik naar haar toe en we hebben dus ook een hele leuke band zij, zij noemt mij ook haar uh, alter ego dus, <lacht> dus en het is ook is ze? zij is uh, even kijken tegen de zestig geloof ik ja ze woont op een uh, ze woont in de Catskills en uh, ja, op een soort ranchachtig ding met allemaal paarden ze is een grote paardenfanaat. Um, ja, ik, ja, ja iedereen
1: zou op een ander werelddeel een naamgenoot ja het is die, toch leuk ja ik die alter ego ja ja ik
2: vind het ook echt en we hebben gewoon we zijn ook echt een hele goede match dat is ook zo grappig We zijn echt ja ik weet niet we hebben een hele goede band en en dan iedere keer als ik daar ben of zo dan ik veel neem ze me mee in een koets of dan gaan we weer ergens eten. Ze heeft een man Ray en die rijdt al motor, dus die vindt het dan fantastisch dat ik dan ooit op die motor ging. Weet je, het is gewoon als ik ze vraag voor iets nu met de tekst in mijn boek bijvoorbeeld. Had ik een paar vragen over, van, oh, hoe, hoe zeg ik dat nou goed? Of nou, en dan is ze daar. Ze is ook echt, ze doet alles voor, Nou, ze zorgt voor mij ja. en ja, ik dus ook voor haar. Het is zo dat is zo leuk dat dat dan
1: ja, ja geweldig. Ja,
2: dat dat is of zo ja, ja. <laughs> En dat allemaal omdat zij, in dat de contact is echt, de, dat is wel echt ontstaan. Omdat zij mij contacten van, hé, hey, je hebt dezelfde naam. Wat is dit nou voor uh, grappigs? Maar eigenlijk zijn het allemaal muzen van je. Ja, ja. Ik vind het ook echt. En ik hoop dat dat voelbaar is als mensen naar mijn werk kijken. Ik, ik ben echt heel erg gek op alle mensen die ik fotografeer. Ik voel ook. Um, en sommige mensen zeggen dan, uh, je, uh, wat zijn dan wel aparte mensen of zo? Maar ik. Ja, ik, ik weet niet precies wat dat betekent. Het zijn voor mij echt mensen die, die mij opvallen. Maar ik, om, omdat ik ik vind ze gewoon echt heel fantastisch of zo. En ik word ook echt heel blij van ze. En, en alle dingen die, die we misschien nou ja, in de maatschappij bestempelen als opvallend of net buiten de standaard. Of, of weet ik veel wat voor stempels we allemaal ervoor hebben. Voor mij... Ik, ja ik, ik probeer dat dan toch ook zo te fotograferen... dat dat ook weer uh, zijn schoonheid heeft of draagt. En, en dat, dat dat dan ook op die manier gezien wordt.
1: Nou, dat is ook wat je doet. Je zet ze inderdaad op een voetstuk en, ja. en maakt er een prachtbeeld van. Ja. Je hebt ook uh, Marina Abramovic, de beroemde performance heb je ook gefotografeerd. en uh, Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met je naamgenoot. In ja. de zin van dat je voelde een enorme klik...
2: Ja. Ja, ik was altijd wel gefascineerd door haar werk. Ook um, nog voordat ik überhaupt zelf verstand had van weet ik veel, kunst of fotografie of wat dan ook. Uh, maar ik had ooit een filmpje van haar gezien waarin ze heel hardhandig de haar borstelt. En ik vond dat toch zo fascinerend. En, ik, en zij is altijd heel erg bezig met een grens opzoeken en daar bewust overheen stappen. Zichzelf op die manier ook soms helemaal uitputten, maar wel daardoor ook weer verder komen in de werk en zo. Um, dus ik, ik had die fascinatie voor haar. En toen heeft de directrice van het Stedelijk Museum... Daar, had ik toen, daar was ik mee in contact. En ze zei, ja, jij zou echt... volgens mij jij en Marina zijn echt een hele leuke match. ik, ik ga jullie, uh, Zal ik jullie voorstellen aan elkaar? Ik zei, ja, ja. En toen <lacht> euh, heb ik dus na mijn, die reis in Amerika... kwam ik aan in, uh, in New York. En toen ging ik haar dus fotograferen. Want ik dacht, dan sluit ik die reis af met een dubbelportret... Uh, en zij kwam ook net, weet ik veel, uit Australië. Dus zij had een enorme jetlag. Dus we waren allebei een beetje, soort van. Nou, een beetje moe of zo. Maar zij deed de deur open. En het was gewoon. Ik weet niet. Maar well, ik had dan bedacht. Oh, ik wil dan een zelfportret met jou bij mij. Of naast mij misschien kunnen we dan liggen. Of. zei: Ja, ja, we gaan dan liggen. We hadden ook een soort vanzelfde ideeën daarover. En ik ging dus zo bij haar liggen. En dat voelde ook. We zeiden ook allebei: van Oh, dat voelt echt. Het, het zou echt, als je de foto ziet. Ook qua uiterlijk grappig genoeg. Het zou echt mijn moeder kunnen zijn. Het was een ja, nogal frappante toestand. Die voor ons beiden eigenlijk heel kalm en heel rustig. En heel liefdevol voelde. En dat zie je volgens mij ook in die foto. Dus dat, dat is dan wel weer... Ja, dat vind ik dan ook weer zo grappig hoe dat dan...
1: Er zit een enorme intimiteit in, in al je foto's eigenlijk, ja. toch?
2: Ja. 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 Dat Vooral... Nou ja, ik denk overigens ook mijn zelfportret met Randy bijvoorbeeld. Daar zie je het ook. Dat is voor mij ook, dat is denk ik ook met die zelfportretten. dat Vooral als ik de zelfportretten maak met iemand. Uh, dat is voor mij de manier om te tonen ook wat, hoe dichtbij iemand is. Of als je Randy ziet, die ligt met zijn hoofdje op mijn schouder of zo. dat Die foto vertelt precies of die laat voor mij precies zien wat Randy voor mij betekent. En datzelfde met, met Marina, hoe wij daar samen liggen. Volgens mij zit daar, voel je ook... Die rust en dat vertrouwen wat, wat er tussen ons beiden is of zo. Dus het is natuurlijk mijn, het is mijn manier van communiceren eigenlijk.
1: Ja. Ja. In, in, in de inleiding zei ik van dat jij zegt... Uh, uh, natuurlijk zegt de foto van alles over de geportretteerde. Hoe degene hmm. kijkt en hoe die zich ja. beweegt. Uh, maar ook heel erg veel over jou. Wat zegt dit nieuwe boek, Down by the Water... Hmm. over Wormer en, en jouw, jouw stadsgenoten. Is Wormer een ja. stad? Nou
2: ja, het nee, hoort bij dorp, Zaanstad, hoort ja. er ja. toch? Ja, maar het is wel... Wormer is... is dan een dorp, maar goed, ik heb ook weer mensen een beetje eromheen. Nou, hmm. dat gebiedje. Ja. <laughs> dat... Ja. Ja. Wat, Wat ook... zegt dat
1: over Robin de Puy anno 2021? Uh... Waar sta
2: je? <laughs> <laughs> Wie ben je? <laughs> um, nou, volgens mij ben ik... Um een jonge vrouw die best wel heel erg op die gewoon de plek gevonden heeft. Ik ja. denk dat dat het is. En ook de mensen om mij heen die in het boek ziet. Ik, ik denk dat je daaruit ook of dat je daar ook in ziet hoeveel liefde ik voor hun voel. En ja, ik heb echt mijn wereldje gecreëerd. En ja,
1: we hebben het nog helemaal niet gehad over de liefde voor die twee geweldige meisjes in dit ja,
2: boek. Ja, ja. Han en Leen. Ja. Ja, dat zijn, dus, dat zijn de kinderen van mijn uh, vriend, van Maarten. En uh, ik, ik had nooit een kinderwens. Ik heb nog steeds geen kinderwens. Maar deze kinderen kreeg ik, kreeg ik gewoon uh, erbij. En dat, uh, volgens mij, dat is, dat is echt het beste wat mij overkwam. Want nu heb ik, nu heb ik toch twee kindjes die gewoon, uh, nou ja, waar ik heel veel van leer. En die ook naar mij opkijken. Dus ik kan, iets, uh, ik kan ze iets meegeven. Dat vind ik ook wel echt bijzonder. Dus ik kan opeens twee van die kleine mini vrouwtjes opeens ja mijn iets, iets van mij meegeven um, en het voelt veilig want er is ook nog een echte moeder en dan is er natuurlijk de vader dus dat is dan voor ja. mij denk ik een hele perfecte oplossing een win-win ja ja nou ik gun je
1: alle win-win situaties Robin <laughs> in de puim bedankt voor je komst hier dank naartoe je wel, dank en je voor wel. het prachtige boek ik ben er blij mee Down by the Water ligt uh, in de betere boekhandel neem ik aan uh, maandag Dan, uh, is Atze de Vrieze hier met theatermaker Bodil de la Parra... over haar nieuwe voorstelling Dagen van Rijst. En dat is een uh, muzikaal persoonlijk familieverhaal... over haar Indo-Chinese roots. Straks op deze zender podcastgids Vink met standpuntman Vincent Bijlo en Milo Brandt.
0: NPO Radio 1...
2: Luistert,
0: weet meer. NTO Radio 1.